0: Parfois, je joue aux psychanalystes et parfois aux patients. J'auto-produis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur le tout premier épisode du podcast « Ma dernière séance de psychanalyse ». Je m'appelle Guillaume et il y a quelques mois, j'ai décidé d'arrêter ma psychanalyse après 10 ans en thérapie. J'ai préparé cette fin pendant 6 mois. Mais mon analyste attendra la dernière minute de notre dernière séance pour sortir du placard. En fait, il n'est pas d'accord. Pour lui, mon analyse n'est pas terminée et d'ailleurs, il m'attend à notre prochaine séance. J'étais sous le choc. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai décidé de ne pas y retourner, mais ça m'a posé plein de questions. Et Pourquoi ce désaccord surprise Et comment ça se termine d'ailleurs une analyse Les autres, ils ont fait comment Et puis qu'est-ce que je fais, moi, de ces dix années en thérapie Alors je lance ce podcast pour m'aider à digérer cette fin bizarre et mes dix années d'analyse. J'ai envie d'aller découvrir comment d'autres ont terminé leur analyse. Comment s'est passée leur dernière séance Et est-ce que la psychanalyse a changé leur vie Je ne sais pas pour vous, mais moi, entendre les histoires des autres, ça m'aide toujours à clarifier la mienne, à la voir sous d'autres angles pour mieux la comprendre. Bon, je vous alerte. Je ne suis pas journaliste ni expert du son. Et ce podcast, c'est mon tout premier. Je ne suis pas non plus un expert de la théorie psychanalytique. Je suis simplement un ancien analysé avec un micro qui enquête. Alors c'est parti Pour ce premier épisode, je vais vous raconter ma dernière séance de psychanalyse. Test, test, test. Alors le jour où j'ai annoncé à mon analyste mon envie d'arrêter, il m'a tout de suite renvoyé la balle. Il m'a dit mot pour mot, alors on fait quoi Je ne savais pas du tout comment il allait réagir, mais peut-être qu'au fond, je m'attendais plutôt à ce qu'il existe un protocole de fin d'une analyse au minimum, diminuer le nombre de séances petit à petit, par exemple. Mais bon, puisque c'était à moi de décider, j'avais envie de séances supplémentaires pour faire le tour de ma décision. Et pas de date de fin prévue. Je voulais pas partir dans la précipitation sans assumer. Je voulais prendre le temps de faire face à cette rupture. Ça faisait dix ans quand même. Je suis rentré dans son cabinet la première fois à 19 ans, il y a 16 ans. Je dis que j'ai fait 10 ans d'analyse parce qu'il y a eu des pauses. Je suis parti à l'étranger plusieurs années. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si je dois dire que c'était 10 ans d'analyse car j'ai commencé plusieurs années assis face au thérapeute avant un jour qu'il me propose de m'allonger. D'ailleurs, j'atterris dans ce cabinet un peu par hasard. J'ai des grosses crises d'angoisse qui me paralysent. Je sors d'une clinique psychiatrique qui donne à ma mère le contact de ce thérapeute. Il est aussi psychiatre pour gérer les médicaments que je prends alors. Donc je n'ai jamais choisi volontairement la psychanalyse. On a commencé une thérapie par la parole, sans que je sache d'ailleurs comment ça s'appelait ou quel type de thérapie on faisait. Psychanalyse Non féminin, méthode de psychologie clinique, investigation des processus psychiques profonds, de l'inconscient, ensemble des travaux de Freud et de ses continuateurs concernant le rôle de l'inconscient. Mais revenons à nos moutons. Donc, pendant ces six mois avant la fin, l'analyse continue et je prépare mon départ. Deux séances par semaine, allongées sur le divan, comme d'habitude. Alors que s'est-il passé de particulier pendant ces six derniers mois d'analyse Je dirais que je me suis enfin autorisé à transgresser. Alors, ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable, j'ai juste osé me retourner sur le divan pour regarder mon analyste. En analyse on s'allonge sur un divan et le thérapeute... Hmm. Ça, ce lapsus est... est fameux. En analyse, on s'allonge sur un divan et le thérapeute... <rire> ok, je reprends. En analyse, on s'allonge sur un divan et le thérapeute est assis derrière. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. On entend son analyste, mais on ne le voit pas. Et pour moi, bouger sur le divan, changer de position s'asseoir ou pire, se retourner, c'était totalement interdit. Quand j'ai pris mon courage à deux mains et que je me suis enfin retourné, j'avais le cœur qui battait à toute vitesse. J'avais l'impression d'être un gamin qui faisait une vraie bêtise. Alors, en vous le racontant, ça me semble un peu fou. Mais voilà mon interprétation. Mon analyste, j'en ai fait une autorité traditionnelle qui sanctionne. Il incarnait tout ce que la société m'obligeait à faire pour être entre guillemets un bon garçon. Je voulais et j'ai toujours voulu être validé. Me retourner sur le divan, braver cet interdit, c'était reprendre le pouvoir. Ne plus avoir peur de bien ou mal faire, suivre mon intuition et être libre d'écrire mes règles. Dans la même veine, pendant ces six mois, je me suis aussi offert quelques minutes de retard à une ou deux séances. Alors oui, oui, on est toujours dans de la transgression très très légère, mais pour moi, ça m'a fait un bien fou. Parce qu'en dix ans de thérapie, je suis toujours arrivé cinq minutes avant la séance, sauf peut-être pour quelques séances. Je comprends que mon enjeu de ces six mois, en fait, c'était de reprendre le pouvoir. Sortir de ce rapport analyste-analysé et voir que ma décision d'arrêter l'analyse se confirmait bien. Jusqu'à ce dimanche soir, où sans trop comprendre, j'ai senti qu'il était temps. Voilà, j'ai décidé que le lendemain, jour de notre séance du lundi, ça serait la dernière. C'était le lundi 7 septembre 2020. Le matin, je décide de me faire une sorte de rituel... J'ai envie de marquer le coup. J'avais l'habitude d'aller au cabinet psychanalyse en train, en métro, en vélo. Alors pour cette dernière séance, j'irai à pied. 45 minutes pour traverser tout Paris, savourer chaque minute et prendre le temps de tourner cette page. J'arrive, je prends l'ascenseur, je monte au troisième et je rentre dans la salle d'attente. Je me souviens d'une moquette assez moche couleur sable, un grand tableau avec une nuée de poissons dans une eau noire verte, c'était très joli, et un plus petit dessin, fait au crayon, représentant des oignons. Pour moi, l'oignon, c'est le symbole parfait de la psychanalyse. Tu pleures en enlevant chacune des fines couches, tu ne sais pas combien il y en a, pour aller au cœur. Et concrètement, dans le cabinet de psychanalyse, c'est ça qui s'est passé pour moi. En disant tout ce qui me passait par la tête, sans essayer de construire un propos, en se laissant interrompre et en tombant parfois dans l'absurde, je travaillais des peines, des traumatismes passés, et à coups de mots, ces blessures perdaient de leur poison. Et puis ça m'a aussi appris à écouter et entendre mon instinct, à voir ce que j'avais dans le ventre. Je commence cette séance en l'unan... Ah. Détends-toi Guillaume, parle moins vite... Je commence cette séance en lui annonçant que ce serait la dernière. Je me souviens qu'il m'a demandé, à sa façon, sans poser de questions très précises, quelle suite j'imaginais Qu'est-ce que j'allais faire Je lui ai dit que je n'en savais absolument rien et que c'était très bien comme ça. Que la seule chose assez claire, c'était que cette suite, j'allais la construire hors de son cabinet. Je me souviens, je lui ai aussi fait, pendant cette dernière séance, une longue tirade semi-poétique où je le compare, lui, l'analyste, à une baleine. <rire> et j'étais très sincère. Pour moi, il était comme cet animal gigantesque, qu'on ne peut pas voir en entier, caché dans les eaux profondes, majestueux et à protéger. J'étais super ému. Je l'ai remercié. Et je me suis aussi remercié pour le chemin parcouru. J'étais fier et heureux de ce tournant. La fin de la séance arrive. Comme d'habitude, je me lève, je vais poser l'argent en liquide sur son bureau pendant que lui va ouvrir la porte du cabinet. C'est dans ce court instant à la fin de chaque séance, devant la porte entrouverte qui signifie bien qu'on ne va pas s'éterniser, que soit on parle logistique pour déplacer une séance, soit il m'adresse un court message. Et c'est là qu'il me dit, je restitue ces mots à peu près, « Je prends acte. Mais votre analyse n'est pas terminée. D'ailleurs, vous avez commencé la séance en disant que vous ne viendriez pas vendredi. Or, notre prochaine séance est mercredi. Je vous y attendrai. Euh, J'étais douché, incapable de répondre. Je le regarde, je souris bêtement, et un vieux gloussement bizarre me sort de la gorge. Un genre de... Et c'est tout, je quitte le cabinet. Je sors du cabinet, je marche dans la rue, dans un mélange de colère et de joie. Clairement, j'étais piqué. J'étais à nouveau ce gamin qui avait peur de mal faire. Je comprenais maintenant que pour arrêter l'analyse, je devais aller contre son avis. Lui, le thérapeute expérimenté qui me suit depuis dix ans. Ça me mettait le doute. Et puis ce lapsus, le fait d'avoir dit vendredi et non mercredi, mais je savais pas du tout quoi en faire... Est-ce que j'allais prendre ça comme un signe que mon inconscient voulait continuer l'analyse Alors oui, je crois que le lapsus dit des choses intéressantes de nous, mais je pense pas qu'il faille les prendre au pied de la lettre, non Enfin, j'étais perdu. Perdu et en colère. En colère parce que j'ai l'impression d'avoir été trompé. Donc c'était ça le protocole de fin On fait genre « c'est moi qui décide » pour au final s'exprimer au dernier moment sans créer un dialogue et sur quoi pouvait-il bien se fonder pour dire que l'analyse n'était pas terminée Quelles sont ces règles du jeu dont nous n'avions jamais parlé J'ai senti quelque chose d'important se casser alors. Je me rends compte que je n'ai plus envie de donner de crédit à mon analyste. Je n'ai plus envie qu'il soit cette figure d'autorité qui aurait la raison et le pouvoir. J'étais en colère, mais en même temps, je ressentais aussi beaucoup de joie et d'apaisement. Je me sentais tellement libre « Heureux, inspiré. Fier d'être allé au bout d'une décision courageuse pour moi. J'étais impatient d'aller vers une vie sans analyse et voir ce que ça allait donner. Une vie sans deux rendez-vous par semaine. Je pensais à tous les voyages impromptus que j'allais pouvoir faire. Ne plus avoir à négocier avec mon agenda. Quitter Paris sur un coup de tête. Je me rêvais libéré et enfin libre. » On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est comme ça que mon analyste a arrêté chaque séance. Ça ou un bien, dans un soupir un peu comme ça. Alors mon enquête commence maintenant et j'ai besoin de vous qui m'écoutez. Je lance un appel. Je cherche des personnes ayant fait une psychanalyse qui peuvent me raconter leur dernière séance et l'impact de l'analyse sur leur vie, qu'ils soient positifs, négatifs ou mitigés. Je démarre de zéro et je suis seul sur ce projet. Alors si vous pouvez témoigner ou m'aider à trouver des témoignages, envoyez-moi un email à Merci et à très vite pour le prochain épisode.